0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibo.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Cette semaine, c'est une nouvelle opération d'ingérence numérique attribuée à la Russie qui vient semer le trouble en France. Opération coordonnée de tag aux couleurs de l'étoile de David en lien avec une offensive informationnelle sur les réseaux sociaux. Nous ferons le point avec Olivier Four en tout début d'émission. Pour en parler, Elie Goukert est notre invité journaliste indépendant. Il vient de sortir un livre dans lequel il revient sur 10 ans de propagande russe en France. Comment Poutine a conquis nos cerveaux Enquête fouillée sur ceux qui se font les relais de ce type de campagne de déstabilisation. Dans le monde de la désinformation, le cynisme ne connaît pas de limite. Dans sa chronique, Grégory Genevrier épingle les infox qui mettent en doute la réalité des victimes des bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis plus d'un mois. Campagne de désinfo sous le hashtag Pollywood. Nouvel épisode dans la guerre d'influence conduite par la Russie en France notamment. On a assisté ces derniers jours à une opération coordonnée sur le territoire français combinant une action sur le terrain avec une campagne de tag amplifiée par des acteurs d'influence sur les réseaux sociaux. Bonsoir Olivier Four. Bonsoir Sophie. Alors revenons sur le déroulé de cette affaire. Comment s'est-elle concrétisée sur les réseaux sociaux
0: Alors les images apparaissent sur les réseaux dès le 28 octobre. L'affaire fait rapidement la une des journaux français. Plusieurs dizaines d'étoiles de David peintes en bleu sont découvertes sur des façades parisiennes. Très vite, la première ministre Elisabeth Borne dénonce des agissements ignobles Apparenté à des actes antisémites. Les images de ces étoiles de David sur les murs de Paris, en pleine guerre au Moyen-Orient, ont ensuite fait le tour des réseaux sociaux et rapidement, la piste d'une tentative de déstabilisation orchestrée de l'étranger est privilégiée par les enquêteurs comme l'a révélé le quotidien Le Monde cette semaine.
1: Alors, deuxième acte, ce jeudi, les autorités françaises publient un communiqué dénonçant une ingérence numérique russe et mentionne spécifiquement la primo diffusion de certains photos par des comptes affiliés à la campagne de désinformation détectée il y a un peu plus d'un an, offensive informationnelle attribuée à la Russie.
0: La campagne dévoilée en septembre 2022 avait été baptisée Doppelganger par lab C'est l'organisation qui l'avait détectée. L'association d'investigation en source ouverte avait mis à jour de faux articles usurpant la maquette des sites web de grands médias français et européens comme le, le Parisien ou le Figaro. Au printemps, le ministère français des Affaires étrangères, lui-même victime de cette manipulation en ligne, avait alerté le grand public se basant sur le travail de la cellule interministérielle Viginum chargée en France de la surveillance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Paris pointait alors la responsabilité de la Russie dans cette tentative de déstabilisation. Et fin octobre, nouvel épisode avec de faux articles du Point, du Parisien et du journal La Croix toujours dans le but d'alimenter un sentiment hostile à la politique française vis-à-vis -vis de la Russie, dans la gestion du dossier migratoire en Europe ou encore le soutien financier accordé à l'Ukraine.
1: Alors on serait donc confronté à une opération coordonnée et hybride, impliquant d'une part un commando dans les rues de Paris, mais aussi des relais sur les réseaux sociaux, destinés à servir de caisse de résonance en provoquant des réactions et des commentaires, Olivier.
0: Alors selon les informations du monde recoupées et complétées par la cellule InfoVérif de Radio France Internationale, ce sont sont les mêmes canaux de diffusion qui ont permis de propager les faux articles dès septembre 2022 et les images des graffitis considérés comme antisémites ces derniers jours. Le groupe de bénévoles anonymes Antibot for Navalny, qui traque la propagande russe sur X, anciennement Twitter, précise que les comptes du réseau d'influence d'Oppelganger étaient les premiers et surtout les seuls à avoir diffusé certains clichés de ces étoiles de David. Pour résumer, l'entreprise de propagande russe, connue pour utiliser les maquettes sosies de vrais journaux, a aussi servi à l'amorçage numérique de cette campagne de déstabilisation liée aux étoiles juives.
1: Et on en est où sur le plan judiciaire, Olivier
0: Alors, les enquêteurs ont remonté la piste grâce à des images de vidéosurveillance et des recherches téléphoniques. Un couple de Moldaves a été interpellé un autre est en fuite. Et il s'agit à présent d'établir la possible responsabilité de commanditaires étrangers. En ligne de mire, un homme d'affaires moldave pro-russe qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes, Anatoly Pridzenko, il se présente comme un spécialiste du marketing en ligne.
1: Et ce dernier est récemment sorti de son silence.
0: Oui, juin par libération, Pridzenko reconnaît une part de responsabilité dans l'épisode des tags à Paris, mais il assure qu'il a agi, je cite, en soutien... Aux Juifs d'Europe, l'étoile en bleu ressemble en effet à celle du drapeau israélien, mais ravive aussi le souvenir de l'étoile juive imposée par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien là l'objectif de ces campagnes de désinformation, conduites sur le sol français depuis l'étranger, jouer sur les ambiguïtés, profiter d'une période de tension pour semer plus encore le trouble dans la population, en jouant sur l'anxiété, le sentiment de défiance et les fractures de la société française.
1: Oui, alors quant à la diplomatie russe, elle se dégage de toute responsabilité. Merci Olivier Four. On reparle de tout ça dans un petit instant avec notre invité. On en parle Bonjour Elie Gouker. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous enquêtez depuis de nombreuses années sur la désinformation. Vous avez collaboré notamment avec l'Observatoire du conspirationnisme, mais aussi Bellingcat, site britannique d'enquête en source ouverte. Alors, le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Plomb, Comment Poutine a conquis nos cerveaux 10 ans de propagande russe en France » comment ce sujet s'est imposé à vous
2: Comme vous le disiez, moi je travaille sur ce sujet de la, de la propagande russe en général et de l'implication des, des sphères complotistes et euh, d'extrême droite dans la diffusion de la propagande russe en général et je m'y suis beaucoup intéressé par le biais du, du conflit en Syrie notamment à partir de la chute d'Alep fin 2016 euh, où là on voyait clairement que parallèlement à l'offensive purement militaire de la Russie euh, aux côtés de Bachar al-Assad, il y avait euh, une véritable guerre contre l'information qui était lancée par la Russie pour permettre à ces opérations militaires en Syrie d'avancer sans rencontrer de résistance ou d'indignation dans, dans l'opinion publique internationale. C'est pour ça que j'ai choisi dans ce bouquin de prendre cette séquence de 10 ans, de 2013 à 2023, puisque 2013, c'est à la fois euh, la fameuse attaque chimique de la Ruta par les forces d'Assad, dans la banlieue de Damas en août 2013, puis quelques mois plus tard, euh, la révolution du Maïdan en Ukraine euh, qui va commencer, et donc c'est là finalement que s'ouvre cette fameuse séquence dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Justement, est-ce qu'on peut revenir plus précisément sur la Syrie pour commencer Qu'est-ce que vous avez mentionné la Routa Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ces cas les plus flagrants de manipulation et comment cette désinformation a infiltré la sphère francophone
2: Effectivement, le, le, le moment charnière, je dirais, c'est la Routa, dans ce sens où c'est un crime contre l'humanité d'une ampleur inégalée depuis très longtemps à ce moment-là. C'est une attaque, d euh, voilà, chimiques. qui est un des plus grands tabous du, du droit de la guerre. Hein. Et donc forcément, c'est quelque chose qui va déclencher potentiellement une riposte occidentale contre Bachar Al-Assad, qui à ce moment-là massacre déjà son peuple depuis 2011. Et évidemment, c'est quelque chose que la Russie ne, ne peut pas permettre. Donc, elle va tout mettre en œuvre pour que la responsabilité de Bachar Al-Assad dans cette attaque chimique soit, sinon nier, au moins remise en doute. Et en tout cas, le but c'est de mettre en place un bruit qui va faire que euh, que ça soit Bachar Al-Assad ou pas, on ne sait pas trop, il y a du doute, et qu'en fait, on passe plus de de temps à en débattre qu'à débattre de ce qu'il faudrait faire en réponse à cet acte-là. Et donc la manière dont ça a pénétré dans la sphère euh, francophone, eh bien c'est très simple, c'est qu'il y a des liens qui sont déjà euh, vieux entre l'extrême droite notamment et euh, le régime Assad euh, en Syrie, ainsi qu'avec euh, le régime de Poutine en Russie. Et cette sphère-là, d'elle-même, euh, va tout de suite mobiliser énormément de théories du complot pour euh, cacher la responsabilité de Bachar Al-Assad dans, dans cette attaque. Donc il y a évidemment... Euh, toute la sphère Alain Soral, Dieudonné, Thierry Messant. Euh... Alors Thierry
1: Messant, parce que pour remettre tout ça dans le contexte, vous disiez que ça, ça datait depuis un certain temps, parce que Thierry Messant il s'est installé sur place depuis un certain temps, et lui était déjà dans la négation de l'attentat contre les Tours-Jumelles en 2001.
2: Tout à fait, et à partir du moment où il s'installe effectivement en Syrie, il devient en quelque sorte un communicant du, du régime Assad, il devient euh, un de ses conseillers en propagande, et il travaille d'ailleurs pour des médias qui sont des médias de propagande, en l'occurrence euh, un média qui est lié au régime euh, syrien ainsi qu'au qu Hezbollah libanais et euh, lui comme, comme d'autres à savoir Alain Soral, etc. sont aussi euh, des figures complotistes qui sont excessivement mise en avant à l'époque par la chaîne de propagande russe RT y compris RT France qui n'est pas encore arrivée en France à ce moment-là euh, sur la télé mais qui ne va pas tarder euh, quelques années plus tard. Et donc il y a comme qui dirait une sorte de conjonction si ce n'est de coordination entre ces narratifs complotistes et d'extrême droite d'un côté et la propagande russe qui va alimenter tout ça et lui donner une plateforme pour que ça puisse s'exprimer et que ça puisse se diffuser euh, massivement et parfois malheureusement jusque dans les médias dits mainstream.
1: Il y a aussi l'émergence de ce qu'on appelle des médias entre guillemets de réinformation euh, on pourrait citer par exemple InfoSyrie qui est une sorte de lettre qui est là en fait pour faire l'apologie du régime de Bachar el-Assad
2: Tout à fait c'est ça il y a un écosystème médiatique alternatif entre grosses guillemets qui s'est mis en place euh, dans ces années-là qui remplit clairement des agendas euh, politiques et non pas des agendas d'information du public et effectivement InfoSyrie c'est un très bon exemple donc InfoSyrie c'est un site prétendument d'information sur la Syrie qui à l'époque monté par euh, Frédéric Châtier notamment. Qui était un
1: ancien euh, voilà. de Marine Le Pen. Voilà,
2: et avec qui le parti de Marine Le Pen n'a toujours pas totalement rompu aujourd'hui, il faut quand même le préciser, et qui surtout est un ancien GUDAR, c'est l'ancien responsable du GUD, le groupe Union Défense, qui est un groupe d'extrême droite violent très connu, et qui a lui-même des liens d'affaires avec le régime de Bachar al-Assad à ce moment-là. Et donc ce que fait Syrie, non seulement c'est de produire des articles sur la Syrie nous expliquant que les médias nous mentent, que c'est pas une révolution, que c'est un complot contre un État souverain, etc., etc. Et il organise même des voyages avec l'aide du régime de Bachar al-Assad pour envoyer ses chroniqueurs entre guillemets, dont Alain Soral, raconter la vérité qui serait celle de la Syrie et que les médias nous cacheraient. Donc voilà, effectivement, ça marche déjà par une occupation de l'espace informationnel par ces gens-là qui, à ce moment-là, comblent aussi peut-être un vide d'information et vont le combler avec du mensonge.
1: Et ensuite arrive l'agression de la Russie contre l'Ukraine et dans ces cas-là, c'est le même modèle de des informations, ce sont les mêmes acteurs
2: C'est ça, c'est non seulement le même modèle, mais effectivement c'est les mêmes personnages. Je pense que c'est quelque chose qui est frappant dans mon livre, c'est de voir à quel point on retombe toujours sur, sur les mêmes, de 2013 jusqu'à jusqu 2023. L'exemple de Thierry Mariani, Thierry Mariani est connu pour avoir fait beaucoup de voyages au chevet du régime de Bachar al-Assad en Syrie, euh, mais il en a fait aussi beaucoup en Russie, et y compris euh, dans les territoires euh, ukrainiens occupés par la Russie. Et à chaque fois, ce sont des voyages qui sont organisés soit par le régime de Bachar al-Assad, soit par euh, le régime russe afin de trouver une voie politique française qui va en fait ensuite revenir relayer la version russe de l'histoire sur l'Ukraine ou sur la Syrie dans les médias français.
1: Alors les crises s'enchaînent et même s'accumulent puisqu'aujourd'hui euh, les regards sont braqués sur la bande de Gaza. Quel rôle est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, de la part de la Russie euh, dans ce dispositif
2: Ce qui est très clair, c'est que la Russie est en train d'essayer d'utiliser le conflit entre Israël et le Hamas pour détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine. Soit pour détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine, soit pour discréditer l'Ukraine euh, encore plus. Un des premiers narratifs russes qui est sorti après l'attaque du 7 octobre, c'était que les armes utilisées par le Hamas pour son massacre en Israël, auraient été des armes que les Occidentaux avaient fournies à l'Ukraine et qui, via le marché noir, se seraient retrouvées dans, dans les mains du, du Hamas. Évidemment, comme toujours, sans preuve. Et on voit bien que le but, c'est d'exploiter le conflit en cours euh, en, entre Israël et le Hamas pour euh, détourner l'attention de l'Ukraine ou pour euh, discréditer le, le gouvernement ukrainien. et ce pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la Russie utilise cette crise-là, comme elle l'utilise toutes les crises depuis euh, que Vladimir Poutine est au pouvoir, euh, à son avantage. Ils trouveront toujours un moyen euh, de mettre, entre guillemets, le, le bazar. L'objectif, c'est celui-là. C'est de mettre un maximum de bazar afin que leurs adversaires ne sachent pas plus comment réagir et euh, n'est plus conscience de ce qui se passe.
1: Et comment vous lisez l'affaire dont on a parlé en, en début d'émission, cette affaire <coughs> d'Oppelganger, euh, liée à l'affaire des étoiles israéliennes sur les murs de Paris Comment est-ce que vous liez cet événement
2: et Alors c'est très intéressant, c'est d'autant plus intéressant que euh, si la piste d'une de, de, opération de déstabilisation en lien avec les de la Russie derrière cette histoire de tag d'étoiles de David est confirmée. Ça ressemble beaucoup à quelque chose que les soviétiques ont déjà fait euh, à la fin des années 50. Euh, déjà à l'époque, il y avait eu une campagne du KGB pour euh, euh, que des croix gamées se retrouvent partout en Allemagne de l'Ouest, afin de pouvoir dire que l'Allemagne de l'Ouest était nazie et que donc il était très dangereux que l'Allemagne de l'Ouest retrouve, retrouve de la puissance. Donc ça peut paraître Complètement dingue comme histoire et en même temps c'est euh, totalement dans les méthodes euh, russes depuis bien avant que Poutine est arrivé au pouvoir. Et là l'objectif, encore une fois si la piste russe est confirmée, il est très clair. Euh, et d'ailleurs le, le, cette volonté même d'avoir choisi de mettre des étoiles de David bleues et non pas jaunes pour que le message soit un peu équivoque et qu'on se demande est-ce que c'est antisémite ou pas antisémite, c'est de semer la confusion de pousser euh, dans l'espace médiatique et politique à des réactions qui rapidement euh, vont euh, vont poser problème puisque rapidement on va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on pensait et c'est donc encore une fois de plus euh, attiser les tensions euh, et euh, et foutre le bazar euh, voilà pour le dire grossièrement et on est quand même obligé de constater que jusqu'ici ça marche plutôt bien
1: Merci beaucoup Elie Goukert, je rappelle le titre de votre ouvrage « Comment Poutine a conquis nos cerveaux, dix ans de propagande russe en France » aux éditions Plon. On revient à présent sur la guerre de l'information qui sévit autour du conflit entre Israël et le Hamas, avec cette tendance observée sur les réseaux sociaux à vouloir nier l'horreur des bombardements sur la bande de Gaza et tout particulièrement le fait que des civils en soient victimes. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Les morts et les blessés se comptent par dizaines de milliers, mais certains font circuler des vidéos faisant croire que les Palestiniens mettent en scène leurs victimes. Le narratif se propage à grande échelle sous le hashtag Hollywood, contraction de Palestine et Hollywood.
3: Oui, les images terribles de victimes dans la bande de Gaza sont bien réelles. Mais cela n'empêche pas certains internautes d'avancer à tort que ces photos et vidéos seraient des productions de l'industrie cinématographique palestinienne. C'est ce que prétend notamment une vidéo partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit des hommes et des femmes en train de maquiller des civils avec du faux sang. Preuve pour certains d'une mise en scène généralisée des victimes gazaouies.
1: Vérification faite, euh, cette vidéo a-t-elle un lien avec la guerre en cours entre Israël et le Hamas
3: Non, grâce à une recherche d'images inversées, on sait que cette vidéo date de février 2017. Elle montre en réalité un exercice de simulation destiné à former des médecins dans le tri des patients en cas d'urgence. Une formation réalisée par l'association Médecins du Monde en lien avec une entreprise Gazaoui spécialisée dans le maquillage et les effets spéciaux pour le cinéma. Le média Gazapost avait alors réalisé un reportage sur place. Reportage aujourd'hui sorti de son contexte pour reprocher à tort aux Palestiniens de mettre en scène leur mort. Cette même vidéo avait déjà été détournée en 2021, toujours pour appuyer ce narratif de la mise en scène.
1: Alors, y a-t-il d'autres infox qui viennent alimenter ce narratif
3: Oui, Sophie, on peut même dire qu'elles se comptent par dizaines ces derniers jours. L'une des dernières en date montre des hommes marcher dans la rue. Ils tiennent une civière sur laquelle on distingue un corps de petite taille allongé sous un drap. Au bout de quelques secondes, une sirène retentit. Dans la panique, le groupe s'enfuit et laisse derrière lui la civière posée sur le sol. C'est alors que l'enfant sous le drap se lève et s'enfuit à son tour.
1: La scène est cocasse, mais en fait, que sait-on vraiment de cette vidéo
3: et bien, En faisant une recherche par image inversée, encore une fois, on la retrouve publiée sur Facebook en mars 2020 par Royal News. Selon ce média jordanien, cette vidéo montre un groupe de jeunes qui auraient tenté de braver le couvre-feu instauré en Jordanie lors de la pandémie de Covid-19. Une fausse cérémonie de funérailles qui n'a donc aucun rapport avec le conflit israélo-palestinien et qui a déjà été sorti de son contexte en 2021 avant de refaire surface cette semaine sous le hashtag pallywood
1: Oui, et d'ailleurs ce hashtag pallywood il ne date pas d'hier. D'où vient-il
3: Eh bien il vient, ce terme a été inventé au début des années 2000 par Richard Lenz, un historien américain pro israélien il l'utilise pour qualifier de prétendue mise en scène palestinienne. Au fil des années, l'expression Pallywood se répand, notamment dans certains médias israéliens. Aujourd'hui, elle sert toujours à mettre en doute l'existence de victimes civiles dans la bande de Gaza. L'analyse des requêtes sur Google montre que ce mot ressurgit à chaque regain de tension entre Israël et les mouvements palestiniens. Ces dernières semaines, le hashtag Pallywood a même cumulé plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, la plupart du temps dans le but de moquer les victimes Gazaoui à coup d'un fox.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors tout ça à voir sur notre site internet avec le tag InfoVérif. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui. Mais sur notre site internet, vous retrouverez l'entretien et chronique avec les liens, les images, les sources de ce travail de vérification. Merci de votre attention et merci à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain et ses invités dans Accent du Monde.